0: 欢迎收听小吉老师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那本周我们要聊的这个主题呢，就是跟钱有关。那我想很多人一生哦都是追着钱跑，所以有一句话说，人两只脚，钱四只脚、哦，所以你如果要用两只脚来追钱，就是非常的不容易，而且很辛苦。那今天呢，在本周我们要来介绍一本书，这本书介绍了一个民族哦，这个民族是非常的厉害。那我想大家都没有办法。法否认哦，就是犹太人。其实犹太人是非常会赚钱，而且世界很多首富啊都出自于犹太人。那犹太人呢，他们是一个很颠沛流离的一个民族哦。我们知道他从以色列啊，然后呃被驱赶到世界各地。可是不管他们到哪里，他们都是可以在那个地方很快从头开始，而且很快就会成为当地非常有影响力的企业家或者是银行家哦。因为有很多世界非常知名的银行家也是从犹太人出生，然后呢，他们也在很多的地方，虽然人数不多，可是经常可以掌握很。很多的这个财富哦，所以有很多的财经啊，很多的这个地位啊，很多这个财富跟权势，那犹太人都是呃，真的是各中翘楚。那很重要，很重要哦。我们今天如果要成功，我们就一定要模仿已经做出结果的人。所以呢，本周跟大家讲的这本书叫做《犹太人的致富金律》。犹太人致富金律，然后里面讲到十条律法就是说，哎，他为什么能够变得这么有钱？那其实他们在教育上面也是非常下功夫的。那这个作者呢，在一开始他就讲到啊，他自己本身啊，就是受父亲的影响很大。然后呢，为什么会想写这本书呢？就是他在这个呃。担任教师哦，因为他其实是为教会做很多服务，可是他就非常坚持，他不是只拿这个教会的钱，他就是不拿教会钱，他部分就是义工，可他透过自己的创业啊，去让自己的经济是独立，而让他在教会这个服务。可以是用他自己的钱，能够满足他自己的人生的需要，然后才去做这个部分。那在这个过程当中啊，他也特别一开始就提到，其实我们如果要专精一项技巧，我们都是需要透过很多学习。比如说，大家如果要学习呃怎么开车，是不是会花钱去教教呃就是驾训班，然后付钱给教练，然后一步一步的去学习，然后去考试嘛？所以这是一般我们在教驾呃。驾驶训练的一个过程当中，那有一种状况啊，可能我们如果要学习任何的球类，比如说如果我们要学习打棒球，那是不是也是需要教练？而且这个棒球它要呃练习呃去打棒球，然后对去练习很多很多这个投棒的一个姿势哦，还有这个防守啊各方面，它都是要花很长的一个时间，让我们一个技术可以专精的。可是我们认真来看一看哦，影响我们生命很重大的一个物质就是钱。那我们有花多少的时间在锻炼跟学习，跟去理解它吗？所以呃很重要，在这本书里面就谈到犹太人他们是非常重视金钱的教育，所以在孩子很小的时候啊，在家庭里面就会建立很多有关于金钱的好习惯。所以对他们来讲呢，他们在长大的这个过程，对金钱的这个感觉跟对金钱的创造，其实是本身有很多很好的一些惯性存在哦。所以我们就来看一看，他在第一章里面啊，特别提到，就是犹太人致富金律第一个非常重要的金律，就是不要瞧不起财富。所以这个讲到就是我们的内在的心法哦，因为看呃对财富的感受就是一种想法，所以不要瞧不起财富是什么意思呢？那他其实有提到说，诶，我们要致富的话，我们要成为非常有钱啊，是不是过去的我救我，再加上财富。就会等于一个新的我，好，这是一个公式，旧我加上财富会等于新我。那我们大家都知道、呃，我们在学习那个方程式啊，都知道，如果我们把旧我移到右边，所以财富就会变成等于新我减掉旧我。所以，如果我们想要赚更多的钱呢，那我们就要做事。我们要学习更多做，就是不是只是学习做事的方法，而是呃，也不是只是单纯学习技术。我们必须要设法改变自己，因为记不记得，财富等于新我减掉旧我。所以，如果我们旧我的想法没有改变，就不会变成一个新我，就没有办法创造这个财富哦。所以，这是一个非常非常重要的公式，要知道财富要等于新我减掉旧我。所以，我们在思想上要开始去改。改变，那第一个重要的改变就是我们对于财富这件事要重新定义，对它连接不一样的感觉。那通常一般人呢，在从小受的教育里面，对财富到底有什么感觉？来，我们来讲个简单的故事啊。假设老师在问说：“你们的志愿是什么？”那如果同学说：“哦，我想要成为呃一个科学家，然后去研究啊，怎么让大自然的这个气候啊变迁不要受到太大的影响，然后让整个环境变好啊，或者水质的运用啊可以变得更好。”那大家是不是会觉得哇，这个人好有理想哦？那如果有一个人说：“诶，我想要成立一个慈善机构啊，然后去帮助更多人。”人呐，帮助更多的穷人啊，呃，去做更多的公益啊，那大家也会觉得他很良善嘛。然后或者是说，哎、欸，他想要成为一个运动家，然后比如说打棒球，然后想要成为一个职业的棒球明星，哎、欸，大家也会觉得他的梦想很棒。可是你现在想想看，如果有一个人举手说，我想要成为一个赚非常多钱的商人，好，那大家对于商人这两个字，是不是好像感觉上跟刚刚讲的那一些职业，是不是就有一点点不太一样的感觉？哦，为什么？因为很多人把商人啊跟企业啊都连结出，就是感觉他们好像会剥削别人啊，然后是一个就是呃比较没有那么正面的一个连结，就奸商嘛，大家讲奸商奸商，然后或者是说哦有钱人他们可能都会压迫别人，透过压榨别人赚来钱啊，所以很我们从刚刚这个小小的故事啊，大家有没有发现自己对于商人对于企业？对于钱这件事的感觉是怎么样？那这个是一个非常重要的察觉哦。哦，这个是第一个很重要，我们要对钱呢不要瞧不起。那在圣经里面呢、啊，其实圣经的旧约在创世纪里面，它有谈到神呢创造很多。可是，在讲到神创造的这个部分呢，头七天嘛，就是呃第一天创造，第二天创造，那每一天神创造，比如说光和暗分开啊，水和呃。土地分开这样子，那当他在讲这些的时候，他看到这一切的创造，他就谈到这些都是好的。所以神呢，让这些创造感觉到是美好的。所以在这个创世纪里面，他用了七次的“好”来形容神的创造。而在创世纪里面的第二章哦，他第八次用到这个“好的”事情，他是来形容黄金。他说呢，黄金是好的。那我们知道很多，我们从古代到现在啊，黄金都是一个钱的代表。所以在这经文里面呢、啊，我们谈到神的一个创造，上帝赐予金钱呢，他对于金钱的定义，他也是好的。就好像创造这个世界，创造了人，创造了植物，创造了动物跟飞鸟，这一切都是好的。所以有没有发现，其实神？在金文里面，他是非常重视财富的，非常重视金钱的。他也认为金钱是好的、哦、所以我们对金钱呢，应该是要、呃、有一个新的理解跟新的想法。那在这边呢，呃，书中其实他也特别提到哦，就是呢，不管是工作或者是事业，我们也要有一个新的观念哦。这个选择，我们应该选择自己热爱。那除了自己热爱以外呢，他应该要是要对自己。对他人、对社会都要有注意，合乎道德标准，那才是一个好的工作或好的事业。所以重点不在于我们是在创业或者我们在工作，而是呢我们在做这些事有没有在所谓呃，一般我们在佛家讲的叫利益众生哦。然后呢，呃，在西方呢，我们在。圣经里面呢、啊，我们可能就讲到是博爱，就是这一次要能够对大部分的人都是好的，呃，都是有益良善的。所以赚钱呢，它是一个合乎道德跟尊严的事情。那我们如果从小就被教育这样的观念，就是赚钱是合乎道德跟尊严的，而且呢，我们都是高贵的人，我们可以用美好的方式来满足别人。所以，当我们在服务别人的时候，我们在创业。那其实创业这件事情呢，它也是解决别人的问题啊。我记得那个 F B 的创办人啊，马马,马克·祖伯格，他就讲到，他说：“你如果能够去解决很多人的问题。”表示你是可以赚到很多的财富。那如果你只有解决一小群人的问题，那你就只能赚到一点点的财富。为什么？因为钱是价值的交换，所以不要再觉得说，哎，钱呐、啊、这件事情是很龌龊啊，然后或者是不义之财啊，或者都是要透过一些不好的手段。如果我们有一个正确的信念，相信钱是非常高贵的，而且呢，非常的神圣。那这样子呢，我们就可以用一个正确的态度跟正确的信念来看待财富这件事情。那在呃犹太人有一个非常有趣的习俗哦，他们这个习俗呢就叫做光明节。那在光明节的时候，他们会做两件事情。第一件事情呢，就是他们会开着灯，点蜡烛。那第二件事情呢，就是他们会在这个时候给小孩子钱，可是呢，小孩子是不会在这个蜡烛面前去算多少钱，但是小孩子会非常的珍惜这些钱，把它收下来。那很奇怪哦，就是哎，它到底象征什么意义？因为它是在灯光下面，或者是白天都有灯光的时候去点这个蜡烛，并不是要用蜡烛来照亮黑暗哦。那其实它蜡烛象征的意义呢，就是一种教育。然后还有跟还有了解，所以这个蜡烛代表就是教育跟了解。所以当这个蜡烛点起来的时候呢，然后他们做了给孩子做了一个连结，就给孩子钱的时候，就让孩子感受到在这一整年的时间里面啊，因为他所学的事情，他的学习跟他的成就。然后呢，这个钱是奖励他在一年当中的学习跟成就，让他产生一个连结，就是金钱就是一个很光明，因为他们对他们来讲，光明节是一个非常圣洁而且非常高贵的一个节日哦。那在光明节的时候，他们收到钱，所以他们对于钱所连结产生的一个呃信念跟想法，就是钱就等于高贵。就等于光明，就等于光明节。所以各位，你想哦，如果他们在从小成长的观念，就一直连接钱是非常美好，然后非常高贵，而且很有价值的，那你觉得他们还会想说追求钱这件事情是一件不好的事吗？他应该会非常的想要朝这个方向去前进哦。所以这就是犹太人他们非常厉害，在教育的过程当中呢，让孩子了解神是觉得金钱非常好，因为神说黄金。心是好的，然后另外呢，他们也透过光明节不断地在教育孩子跟连洁，让孩子对金钱有个正确的观念哦。然后另外，在犹太人的银行家里面呢，因为犹太人出非常非常多的银行家，那他怎么看待放款这件事情哦？因为也有很多人觉得放款这件事情是不道德啊、不利益的啊，但是犹太人他们觉得钱拿来冒险，让别人赚钱。比如说创业啦，或者是帮助别人，他觉得这个是很光荣的事情。那当然，他钱借出去是有风险，可是他他觉得这笔钱直接送给别人更好。为什么？因为当他协助他做生意贷款的时候，他是不是可以变得更好？可是也有很多人现在错用了这个贷款哦，可能他把钱带来，然后就去做投资，然后或者是呃有一个贪念，想说我想要透过这个钱来干岗。可是很重要的。我们知道尤努斯哦，像他是一个那个呃孟加拉人，然后其实，在那个这个国家，他们其实都很穷，然后他就创造了穷人银行。那因为在他们的国家里面，像很多女性啊，他们其实都非常穷，他们如果要改变，就需要做生意，可是他们没有钱啊，他们在银行也无法贷款，所以他这个穷人银行呢，就是把钱贷给这一些呃想要。创业，然后想要自主自己的人，让他们有一个机会，透过这样子的资金，然后去改变他们自己的人生。而当他们去呃，在这个创业的过程赚到钱，他们就会还款。那其实很神奇的、哦，穷人银行啊，他们所借出去的款呆账率啊，比一般全世界其他银行更低。他们几乎没有什么呃，就呆呆账率非常非常的。低哦，而且所有用这些钱去创业的人，他们都会非常乐意再回来支持那一些正想要改变的人。所以，在一次我们看到银行，它没有所谓的好跟坏，完全都是看它怎么去看待这件事。那相同的呢？如果这个创业的人，这个银行家，他有这样子的思维，就像我们刚刚讲到犹太人教育他们的思维，就是他这个钱呢是来借助帮助那一些想要改变人生而且勤奋。这边他讲到一个非常非常重要哦，就是呢真正致富的一个关键啊，有一个非常重要的关键就是勤奋的满足别人的需要。同时以高贵可靠的方式来经营，而财富呢，就是智慧的皇冠。所以有没有发现呢、啊？在这里谈到哦，要勤奋的满足别人的需要。所以赚钱这件事绝对不是哦，比如说我们拿钱来玩金钱游戏啊，去干港钱，因为它不符合勤奋的满足别人的需要。所以在我们提供的服务啊，它是需要有价值的，不仅对自己好，对他人好，对社会也要好，而且能够高贵跟可靠的经营。所以呃，从这边我们就可以看到，比如说像沃尔玛。他们创业呢来讲啊，很多人对于企业家有一种迷失哦，就觉得慈善是好事，企业是很自私自利的。可是我们来想想看，像沃玛，他的儿子啊，继承家业以后，其实有很大的财富，所以他就创立了一个基金会，去帮助很多穷苦的人想要读书，他没有足够的钱，就去支持他们，所以这样就变成一个善行哦，来被赞扬。可是大家有没有想想看，沃玛这个企业啊，他平常每一天在雇佣这些员工几十万。万名的员工，然后在呃，他们这些员工赚到钱可以供养他们的家庭，这也是一个非常大的善行，绝对不亚于他所创造的那个基金会，甚至比那多几十倍、几百倍、几千倍哦。为什么？因为当他企业在营运的时候，他同时这个企业都在支持很多的家庭，很多家庭的经济可以变得更好。所以从今天开始呢，很重要的是我们对金钱要有一个新的好的认知。跟连姐，那在书中，他其实有给我们一个小小的功课哦。他有告诉我们呢、啊，就是我们现在要开始对于企业创业的人。对他们表达感谢跟良善哦，所以如果我们愿意的话，想要开始改善我们自己致富的头脑，就是从我们对于企业创业这件事情的想法开始不一样。然后呢，我们开始去感谢这些企业家的付出，感谢这些企业呢对这个呃很多家庭生计的一个照顾，然后去颂扬这些企业的美好。而当我们专注在这些事情的时候呢，我们会发现更多金钱的美好就会来到我们的生命当中。哦，所以这是今天跟大家分享的第一个律例。那明天呢，我们继续来学第二个金律。那不要错过。我们今天的分享就到这边喽，谢谢大家，拜拜。